0: Areena. No niin, sehän on. Kupla! Kupla! Oikein paljon hyvää päivää! Hyvää päivää, kuuntele Kuplaa
1: ja paikalla tänään Auron Rämöp ja Jani Halme. Paikalla, paikalla. Tänään me puhutaan kämmeistä. Kömmähdyksistä, töppäyksistä, eli virheistä. Mutta mediassa niistä puhutaan kuitenkin verrattain viekkain sanaan kääntein. Mieluummin puhutaan korjauksesta, täsmennyksestä, tarkennuksesta. Mikä on kuavin ja rehellisin termi ja saako oikaisu olla juttu.
0: Ja viime jaksoissa me ollaan ihmetelty kovaan ääneen, miksi ihmeessä bumptsibumit ja muut tuotokset tehdään koko aika uudelleen ja uudelleen. Ja samalla sortuneet olemaan sitä mieltä, että ennen mediasta oli aina kaikki paremmin. Mikä on tämä nostalgia, ideoiden turvallinen kierrätyskeskus? Onko se asia, joka näyttää kaiken? Me haluttaisimme oikaista tässä nyt kuluneen syksyn sanomisiamme. Nämä on lisätty arenassa jaksojen tekstiin, mutta otetaan ne nyt vielä ihan tällain rehellisesti luettuna.
1: Jeesuksen ja Yleisradion suhdetta käsittelevässä jaksossa me puhuttiin virheellisesti kansankirkon sijaan valtion kirkosta. Sehän on purettu Suomessa jo hetki sitten, eli 1870. Pahoittelemme virettä.
0: Ja me puhuttiin virheellisesti journalisten palkinnosta, kun kyseessä oli journalisten lehden palkinto nimeltä Orets Stilist. Me lausuttiin sen myös aivan prinkkalaa, kuten lausuin äskenkin, ja nyt lausumme sen journalisten, tai siis jo, jotenkin wow. näin, suomen, Ruotsala, joo, suomen ruotsalaiset kuudelijat ja muutkin ruotsin kieltä vähän osaavat varmaan kysyä, miten se voi olla näin hirveän vaikeinta, mutta on se journalisten. Ja
1: oikaisemme myös sellaisen virheen, jonka teimme väittäessämme, että Suomen kuvalehden palkinto olisi Suomen suurin journalistipalkinto siis rahassa mitattuna. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan Patrizia Seppälän säätiön kuva palkinto on suurempi ja se on koontaa 12 000 euroa.
0: Ja nyt kun me ollaan saatu tämä omatunto puhdistettua eikä mitään ole pöydän alle haudattu tai luurankoja komeroissa, voidaan keskittyä muiden virheisiin, joka on paljon hedelmällisempää toimintaa.
1: Kyllä. Kuplan toimitus kävi läpi elokuussa julkaistuja printtilehtiä, Me seurasimme Iltasanomia iltalehtiä Helsingin Sanomia, Turun Sanomia ja keskisuomalaista, jotta tämä otos olisi mahdollisimman laaja, eikä tässä alati keskittyvässä mediakentässämme harjoitettava jutuvaihto vaikuttaisi tulokseen. Oikasut olivat selkeästi merkittyjä ja usein myös vakipaikoilla. Verkossa on toki tapahtunut myös virheitä, mutta siellä se usein editoidaan, jo ikään lennosta, puhutaan tarkennuksista ja täsmennyksistä, juttua korjataan matkan varrella. Eli tämän niin erheiden seuraaminen olisi ollut mahdoton tehtävä.
0: Ja meidät yllätti tässä oikaisujen vähyys monissa lehdissä. Printtilehteen päätyy Hesarissa 1,77 virhettä päivässä, ja tämä on siis elokuun ajan tarkastelujakso. Ja muista lehdistä selvästi alle yksi virhe päivässä. Ja vaikka muiden lehtien virhemääriä tasotettaisiin tämmöisellä korjauskertoimella, koska siis Hesari julkaisee keskimäärin yli tuplasti enemmän sivuja viikossa, niin silti lehdissä on keskimäärin noin yksi virhe päivässä. Et voi sanoa, että suomalaisessa mediassa virhe osuu vain noin joka kahdeksannelle kymmenelle tabloit-sivulle, printtisivulle siis. Ja samaten ne oli siis keskimäärin todella pieniä nämä virheet, mitä oikastiin äh, semmoisia niin fakta-asioita, jotka ei ole sotkenut kokonaiskuvaa.
1: Tämä nyt kuulostaa ihan hirvittävän uskomattoman heleältä ja hienolta. Ja Ollaan niin tarkoin. Kyllä saattaa piokpaolla, olla, että se on uskomatonta, koska se pidän ehkä paikkaansa. Eli asia on toki tutkittu ja Yhdysvalloissa noin 15 vuotta sitten asia mittailtiin laajemmin ja siellä ilmeni, että vain noin 2 prosenttia lehtien virheistä ylipäätään korjataan.
0: Ja 15 vuotta sitten ei ollut niin nettiuutiset tällä tavalla käytössä, että se, se prosenttiosuus voi olla aika, aika merkittävästi pienempi vielä.
1: Juuri näin. Tosin kyllähän sitten siellä on vaikkapa Twitter, jossa erittäin kärkevät lukijat sitten huomauttaa sen. Kyllä, verrattain. mutta no, puhutaanko
0: nopeasti. niistä oikaisuina. Se on se ero. Tismalleen näin. Nämä oikaisut, joita tutkailimme tässä tämän elokuun ajan, niin näitä mokia voisi ajatella, muutamaan eri alalajiin. Et on ihan semmoisia ajatusvirheitä, että menee valtion tulot ja menot sekaisin, niin kuin Hesarissa elokuun 14. päivä erään jutun yhteydessä oli. Ja näissä on siis se yhteistä, että ne vois välttää, jos juttu luettaisiin kunnolla ennen kuin se julkaistaan. Sitten on semmoisia kadun nimivirheitä, numerovirheitä. Turun sanomien printissä oikeasti esimerkiksi Triathlon kilpailijan aika. Nämä on siis semmoisia mokia, joita ulkopuolinen ei juurikaan Tavallaan fakta välttämättä pystyisi pelastamaan.
1: Printti-ilta-sanomista löytyy tämmöinen kömmähdys, että lehteen oli päättynyt jutun korjaamaton versio. Ja oikaus oli lehdessä kolme päivää myöhemmin. Ja tämä oli kyllä semmoinen oikein koulukirja, klassikkoesimerkki, että siellä oli haastateltavan kertomuksesta tunnetulkittu väärin. Siellä oli yksityiskohta virheitä, kuten vaikkapa se, että haasteeltaan Kampaamossa ei ollut tarjolla shampanjaa vaan kahvia, ja magneetilla ei voi kiinnitä kulmakarvoja, vaan ripsiä. Mä luulen, että toimittaja on tätä jonkin verran hävennyt ja arsenoittanut seuraavana päivänä.
0: Se on hirvittävän harmillista, kun tuommoista on. Ja siis voi olla, että tämä on siis haastateltava. On nämä korjannut ja faktat tsekannut nämä omat sanomisensa, mikä ei tietenkään olisi haastateltava tehtävä. Mutta tässä on nyt ehkä laitettu sitten yksinkertaisesti väärä tiedosto. Eee,
1: inhimillinen virhe.
0: No, niin.
1: Toimitusten toimintaa ohjaavissa journalistin ohjeissa, on on hirvittävän kirkkaasti ilmastu. Se virhe pitää korjata viipymättä, niin, että se tavoittaa, mahdollisimman kattavasti ihmisiä. Ja se on julkaistava nimenomaan toimituksellisen verkkosivuilla, se ei voi haudata minnekään erillisaitille, ja niissä kanavissa, joissa virhe alun perin on julkaistu. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisella verkkosivuilla, että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.
0: Ja ohjeet sanovat myös, että jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.
1: Ja tietysti mitä nopeammin korjataan, sitä parempi.
0: Mutta sitten on siis tämä journalistin ohjeiden kohta, että toimituksen tulee julkaista uusi juttu. Siis tietenkin tässä on tarkoitus se, että jos virhe on tosiaan ollut valtava tai se on kattanut esimerkiksi koko artikkelin, niin se on korjattava yhtä isolla. Eli jos virhe on ollut kannessa, niin sen pitäisi periaatteessa pitäisi laittaa tämä oikaisu kanteen, josta on ollut täysin harhaanjohtava tämä asia. Mutta nyt on sitten alettu ilmeisesti tekemään niin, ainakin joissain piireissä, että oikaisu ikään kuin muutetaan jatkojutuksi. Ää, nyt on taas Hesari-esimerkki, mutta tämä nyt on vain siis jäänyt mieleen, että kun viime keväänä uutisoitiin Helsingin keskustasta, joka on autioitunut yksityisautoilun hillitsemisen takia, ja siitä syntyi keskustelua ja sitten tehtiin jatkojuttu, jossa ikään kuin kumottiin tämä aiempi juttu. Että et ei yksityisauto itse asiassa olekaan tähän asiaan mitenkään vaikuttanut tähän keskustan autioitumiseen. Mutta tätä ei ollut freimattu lainkaan sille, että hän väitimme näin, vaan että nyt onkin tämmöinen uusi käänne ikään kuin tässä saagassa, että ei se vaikuttanutkaan.
1: Joo, muistan sen jutun oikein hyvin ja ennen kaikkea muistan sen keskustelun, joka nykyään tekstiviestipalstalla Twitterissä syntyi ja se oli kiusaanuttavaa, luettavaa, koska siinä ilmeisesti toimittaja oli tehnyt ihan siis oikeasta numeroista täysin väärän johtopäätöksen.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja se jatkojuttu oli Kaino. Se, ikään kuin, se oli vähän semmoinen kuin itse tehty. False
0: Joo, jo, eiku, ju, juuri niin. Juuri niin. Et, et nämä yrittäjät siellä, siellä keskustassa on sanonut, mitä sattuu, ja niitä ei ole ilmeisesti kuitenkaan sekattu ollenkaan, vaikka ne niin heidän kannaltaan varmaan pitää paikkansa. Mutta et, et, niin yleisen asian tolan kannalta ei lainkaan.
1: Ehkä häkellyttävintä tässä meidän tutkimuksessamme oli löydös siitä, että print iltalehdestä ei löytynyt elokuulta yhtä ensimmäistäkään oikaisua. ja
0: uusinen, vale lehti, ei korjaa virheitään.
1: Nyt, äläpä nyt kysymme tätä päätoimittajan. Perttu Kauppiselta, ja hän on mielenkiintoinen tulokulma tähän asiaan. Eli hän sanoi, että se johtuu siitä, että merkittävä osa jutuista julkaistaan verkossa ensin. Mm. Joka on paljon lukioita, niin porukka motkottaa virheistä, ja ne korjataan ennen kuin pannaan painokone päälle. Eli heillä on ollut paljon virheitä, mutta se on ulkoistettu verkkolukijoille niiden löytäminen. Nerokasta, kyllä. crowdsourcingia, joukkoistamista, yhdestä tekemistä. Tämä on kuin 2000-luvun alun jostakin internet-slas-oppaasta.
0: Joo, kyllä, kyllä. Kauppina sanoin myös, että asian virheen olennaisuutta painotetaan eri tavalla kuin esimerkiksi Hesarissa, jotka voi oikeasta kauppisen mielestä ihan kirjoitusvirheitäkin.
1: Mikä on olennainen virhe?
0: No olennainen virhe on se, että se ei pidä paikkaansa se asia.
1: Eli triathlonistin aika jossakin niin se oli olennainen virhe.
0: Totta kai se oli olennainen virhe. Se on kerrottu väärin. Se, musta tuommoiset on täysin niin kuin itsestäänselviä asioita, että et, niin faktavirheet, että vaikka se luku olisi vähän väärin, niin se on kuitenkin väärin. Mutta sitten on tämmöisiä haastavampia tapauksia, jossa, ai kauhean mä haastavaa, siis vaikeampia tapauksia, jossa tämä ei ole niin itsestäänselvä tämä virhe. Meidän toimitusjututti jälleen kerran julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvöstä. ja Taas, taas kyllä. Ja hänellä oli tällainen esimerkki JSN:n vapauttavasta päätöksestä viime keväältä. Tämä juttu on hieman monimutkaisempi kuin mitä nyt selitän, mutta mä yritän selittää tämän lyhyesti niin olennaisilta osilta. Eli jutussa kerrottiin muslimikansalaisten asemasta Intiassa ja sivuttiin myös Kodran tulipaloa, josta Hesari oli puhunut onnettomuutena. Mm. Ja tämä tulipalo oli hyvin kiistanalainen ja politisoitunut asia, että oliko se onnettomuus, koska siitä oli annettu myös murhatuomioita ja kantelussa tartuttiin muun mm. muassa tähän. ISN ratkaisi kuitenkin jutun niin, että ratkaisu oli vapauttava. Eli kiistanalaisuutta ja poliittisuutta sivuttiin yksipuolisesti. He kertoivat päätöksessään, että kokonaisvaltainen kuva olisi ollut parempi, mutta virheellisiä väittämiä ei ollut. Eli kyseessä oli epätarkkuus eikä olennainen asiavirhe. Tässä noudatettiin sellaista linjaa, että jutun kokonaisuus ratkaisee. JSAn perusteli tätä myös sillä, että Helsingin Sanomien näkökulma perustui lehden omaan tiedonhankintaan ja asiassa tehtyihin raportteihin. Ja että on oikeus valita tulokulmansa. Ja mitään niin kuin varsinaista virheellistä väitettä ei ollut, vaikka kokonaiskuva olikin hieman hämärä, Eli tässä ei voida ikään kuin rangaista tällaisesta oikaisun puutteesta.
1: Ja se on mahtava jatkojutun paikka.
0: Niin, no varmaan se asia on sitten tehtykin. En, en tiedä, kuinka, kuinka tarkasti jäivät tätä asiaa sitten seuraamaan, mutta nimenomaan ymmärtäisin, että on painotettu sitä, että vaikka joku muu asia pitäisi politisoituneena ja vaikka se sitä olisikin, niin tiedotusvälineen ei ole pakko valita sellaista näkökulmaa siihen.
1: Nyt päästään päästä naamme sun lempiaiheeseen, mm-hmm. eli sanaan ja sen merkityksiin ja sen väkräämiseen, niin oikaisu, täydennys, täsmennys. Haittaako se, että näitä sanoja on useita erilaisia? Koska me ollaan nyt nähty tässä, että myös virheitä on monenlaisia. Ja se sanahan kertoo lukijalle, että minkä tyyppinen korjaus tässä on nyt käynnissä.
0: No siis jos se sana kertoisi lukijalle, että minkä tyyppinen korjaus tässä on käynnissä, niin joo, mä voisin olla vähän vähemmän Tätä mieltä, mutta koska useinhan niin ei, ei ole, vaan tämmöisillä korjauksilla ja täydennyksillä ja täsmennyksillä ja huomautuuksilla nimenomaan ikään kuin yritetään pienentää sitä omaa virhettä ja, ja olla jotenkin huomioimatta sen olemassaoloa. Et mä en nyt sitten tiedä, että jos sieltä puuttuisi joku hän-pronomi, niin voitaisiin puhua niin kuin täydennyksestä, että juttu on lisätty ja tällöin ja tällöin tällainen sana. Mutta silloin, kun on kyse virheellisen tiedon oikaisemisesta, niin kyseessä on oikaisu. Ei se ole mun mielestä mitenkään epäselvä asia. Ja koska näitähän tehdään sillä tavalla, että muokataan niin koko artikkelia, siis, siis on semmoisia täydennyksiä tai täsmennyksiä, että artikkeli on muokattu kauttaaltaan. Niin, niin, siis mikä oikaisu se nyt on? Ja kukaan ei tiedä, mitä siinä on alun perin ollut, Kukaan ei pääse niihin aikaisempiin versioihin. Ei kerrota, mitä sieltä on muutettu. Ja mitä tarkoittaa ylipäätään se, että artikkeli on muokattu kauttaan? Onko siinä niin paljon virheitä? Onko se kirjoitettu uudelleen? Onko siihen tullut nyt yhtäkkiä joku proosarunoilija sitä niin käsittelemään? Vai mistä on niin kysymys? Et sen takia mun mielestä on aivan yksi selitteistä, että kyseessä on oikaisu silloin, kun kyseessä on oikaisu.
1: oli kanssa kanssasi hyvin samantyyppisiä ajatuksia. Mutta terminologiaan asti JSN ei ole lähtenyt syynäyksissään, eli päätöksiä tehdessään. Eli JSNlle tuntuu olevan yhden tekevää, mitä sanaa käytetään sen virheen korjaamisessa, kunhan se on vaan sitten asianmukaisesti korjattu. Sä on sietämätöntä, mm-hmm. että käytetään tuommoisia ketkutermiä. Ne.
0: eikö se onkin? ärsyttävää. Oh. Ja Eero Hyvenen pohti myös sitä, että näitä ohjeita oikaisujen osalta olisi ehkä syytä tarkentaa, koska edelliset ohjeet on kahdeksan vuoden takaa ja siinä välissä tietysti netti määrä on kasvanut. Ja yksityisajatteluna väittäisin myös, että näiden kiertoilmaisujen määrä on kasvanut merkittävästi.
1: Mä tarkennan sanomisiani. Ne on ihan perseestä
0: <laughs> Tarkennettu kello 11.03. Suomen kansa, ainakin
1: telkkaria katsova väki olisi aivan sokeita, useaan kertaan sokeita, jos vanhaa sanalaskua, joka vanhoja muistelee sitä tikuilla silmään, noudatettaisiin.
0: Tähän on siis ihan hirveä ohje, koska siis se ei pidä lainkaan paikkaansa. Mäkin nostalgisoin esimerkiksi lähes päivittäin Spice Girlsin keikkaa vuodelta 1998. Ja mä en Sä ymmärrä, mitä, mitä Kyllä olen ollut. Se oli Gerin viimeinen keikka.
1: Ai mä oon katellinen
0: Mä ymmärrän. Mä ymmärrän. Mäkin olisin.
1: Mäkin sorrun nostalgiaa lukuisia lukuisia kertoja viikossa. Mulla on semmoinen pahe, että mä katselen vanhoja Commodore 64 demoja ja kuuntelen musiikkia, mitä ne laitteilla aikanaan on tehty.
0: Miksi se on pahe? Musta suhtaudut väärin tähän asiaan?
1: Se... Liittää mun merkityksiä, mitä mä haluaisin liittää itseeni.
0: Okei, okay. musta tuntuu, että sulla ollut tämmöisiä ongelmia aiemmin.
1: <hysynti> <hysynti> Tämä nostalgiahan luokiteltiin 1600-luvulla sairaudeksi. Vähän samantyyppinen kuin oli yleinen naisten sairaus nimeltään hysteria. Mutta nostalgia tarkoitti kotiikävää. ikävää onko jotain kaipuuta? Ehkä se on kotiikävää.
0: Niin, no en mä tiedä, kaipaat. Voi olla, että sä kaipaat suoraan sinne yläasteelle, vai ehkä vaan semmoisen asiaan, minkä sä tiedät. Ja sä tunnet sen, ja sun ei tarvitse opetella siihen mitään uutta, ja sitten sä tavallaan oot jo kotona sen kanssa. Mutta mut siis vaikka mä en niinku itsessään pidä tätä mitenkään huonona asiana, niin, niin kun on tutkittu esimerkiksi uuden musiikin kuuntelua, musiikkipalveluiden kuuntelijatilastoista, Joo. niin on huomattu, että kun täyttää 33, niin on hyvin epätodennäköistä, että kuuntelee enää juurikaan uutta musiikkia. Että se oli siinä. Kaikki vaikutteet Onko oli Onko näin? Kyllä. Mä täytin just
1: 33.
0: Mä täytän kohtaan. on
1: Eli rap musiikkia joku lamar menee, mutta tavallaan ensi vuoden artistia enää näin,
0: näin, näin. Tämä nyt niinku olisi sitten ihan tutkimusten mukaan todistettu. Että mun ei tarvi enää yrittää. Ja on se tavallaan helpottavaakin.
1: Onpas kiinnostavaa. Mä kattelin tuossa äh, Tuska-nimisen festivaalin bändejä pari vuotta sitten. Tämähän on tämä Helsingin Suvilahdessa oleva vähän raskaamman kerronnan äh, karnevaali. Niin ne hevipändien lauleet näytti kaikki kauhean vanhoilta. Siellä oli, ne oli että kun kuin viisikymppinen hevikitaristi oli jotenkin jo vähän vitalimpi niin vitaalimpi nuori. Ehkä siellä on käynyt vähän samantyyppinen meininki, että ne 33 vuotta täyttäneet ihmiset, niin ne seuraa sitä heviä, jota he ovat kuunnelleet ja uusi hevi on tosi vaikeasti rattavissa oleva asia.
0: Niin, siis niin, tämä ei ole mitenkään niinku sukupolvisidonnainen asia tai, tai jotenkin ikäryhmäsidonnainen asia, vaan, vaan tämmöinen nostalgia toimii moneen eri ikäryhmään, että Matrix palaa, Abba palaa, Star Wars palaa, aikuiset ihmiset lukevat Harry Potteria uudestaan, joka ikinen TV-visailu, joka on koskaan Suomen maassa tehty palaa. Ja, ja siis tällä, tällä tarkoitan sitä, että kun Matrix palaa, niin se totta kai puhuttelee niitä vanhoja faneja tai, tai ihmisiä, jotka on ylipäätään nähnyt sen elokuvan, mutta myös uusia, nuorempia, joilla ei, ei ole sellaista samanlaista historiaa tämän asian kanssa tai samalla lailla vaikka Abban kanssa, niin, niin myös nuoremmat ihmiset, jotka eivät ole eläneet 70-luvulla, niin voi nostalgisoida sitä sen uuden kautta ja vanhan
1: kautta. Tämä on hämmästyttävä, tämä on hieno, hieno havaintoja. Öö, maailman nerokkaimmat ihmiset työskentelee varmastikin näiden viihdetuotteiden brändäämisen ja lanseerauksen saralla. Eli se, että voidaan rakentaa tupa nostalgia, mm. niin se on kyllä kauppatieteilijöiden, nerokkuuden, hurjin hieno ilmentymä. Viimeisin leffa vuosi, jolloin porukka saatto teattereissa ympäri maailman vapaasti katsoa teoksia oli 2019. Ja silloin koko maailman top 10:ssä ei ollut ensimmäistäkään alkuperäisteosta, vaan nämä ovat Marvelin sarjakuvien filmatisointeja, nämä on Leijonakuninkaan uudelleen teko, siellä on Frozen 2, on Toistoori Nelosta, siellä on Star Wars ennen tiedä mikä numero ja taas on tehty uusi disney versio Ja top 20:ssä taitaa olla yksi alkuperäiskäsikirjoitus, että Hollywood on keksinyt kyllä tavan, miten tehdään rimeikkejä ja rebootteja niin, että nostalgiset dollarit vilisevät heidän kassaansa.
0: No, Dosentti Antto Vihma on siis sitä mieltä, että nostalgia jakaa taidetta ja viihdettä vielä vahvemmin eri leireihin. Ja, ja Antto Vihma on siis ulkopolitiikan tutkija ja hän on vastikään kirjoittanut tietokirjan nimeltä Nostalgia, teoria ja käytäntö ja kuplan toimitus häntä haastatteli ja hän puhuu ihan siis nostalgia teollisuudesta eli tästä juuri mistä itsekin puhuit.
1: Nostalgia teollisuus. Taustalla on siis tämä iso kehys missä maailma muuttuu yhä nopeampaa vauhtiaan. tai muutosnopeus ja nostalgia tuo siihen lohtua ja semmoisen lämpimän olon ja jollain perustuvalla tavalla Nostalgia on siis niin kuin reaktio tähän modernin maailman. Muutosnopeuteen, muutos joku legendaarinen elokuvasarja jostain, niin mitkä on ne mahdollisuudet, että tekemällä uusi versio niin, niin, niin ei tekisi tosi paljon rahaa. Ja kun menee nauttimaan tällaisen annoksen niin kuin valmiiksi pureskeltua nostalgiaa, niin kyllähän siitä, siitä kaipaus jää. Et, et se on, mitä kutsun kirjassani, banaaliksi nostalgiaksi, että et se ei välttämättä tosiaan vastaa siihen kaipaukseen tai saa meitä miettimään omaa, omaa kaipaustamme sen syvemmin. Et se on vain tosiaan yksi, yksi tapa niin kun, niin kun kuluttaa jotakin.
0: Ja, uh, Antto Vihmota oli myös huomio, että digitaalisuus, siis tämäkin tämä maailma, jossa nyt elämme, on luonut meille valtavan niin lähimenneisyyden arkiston, että et onhan ollut aiemminkin, on ollut kirjastoja ja videovuokraamoja ja mitalia, kaikkea tämmöisiä arkisto- arkistointikiinteistöjä, mutta nyt se on niin paljon helpompaa, että puhelin muistuttaa koko ajan, että sinä teit viime vuonna tätä ja tätä, katso Facebook Memories, muistatko tämän ihmisen, tulee johonkin niinku puhelimen valokuva-arkistoon, että se on, on vain niinku koko ajan läsnä. Mutta mut, siis voisi nähdä niinku kaikki. Kaiken maailman bumpsibumit ja tuttujuttu ja gladiatorit, ja siis nä- näitä nyt on vain erityisen paljon ollut televisiossa, näitä kymppit on, niin asioita, jotka tehdään uudelleen, jotka näyttää edelleenkin hyvin halvoilta. Niin onko se nyt jotain niin nostalgia vai onko se vaan jotenkin säälitävää tai kauheaa? Tai, tai jotenkin niin maha lasku niille alkuperäisillekin asioille?
1: Ei, se on, taustalla on pelkuruus.
0: Mhm. Kenen pelkurus?
1: TV-kanavien ö, ostajien. Mm. Eli nämä tilaajat pelkää niin valtavasti epäonnistumista. Mm. Niin he tilaa huomattavasti mieluummin jo hyväksi todettuja ohjelmaformaatteja, kun kokeilisivat yhtään mitään uutta.
0: Jos on, on todettu niin kun... hyviksi niin vuonna 1998, niin mi- mi- mikä todistaisi, että ne on hyviä edelleen?
1: Juuri se on tupla turva. Eli se on toiminut kerran, se on pystytty tekemään täällä, se on kerännyt katsojia, niin se toimii. Mutta hupsuahan asiassa on se, että nämä kaikki kanavat etsivät uutta nuorta yleisöä. Mm. Niin sehän on täydellinen ristiriita sen pyrkimyksen kanssa. Mm. Miten ihmeessä sä voit kuvitella saavasi nuorempaa verta tähän sun katsojapooliisi, jos vaan teet uudestaan ja uudestaan vanhoja. Joo, tiettyyn pisteeseen asti se nuoris onkin ikään kuin nostalgia-buumi, saattaa toimia. Mutta tässä mitassa väitän, että nyt ollaan tekemässä kotimaisen televisiohistoriaan suurinta töllön työtä.
0: Niin siis. Niin. Mutta tätä on siis pelätty nyt vuosisatoja, että nostalgia näivettää kaiken. Ja siis no esimerkiksi kymmenen vuotta sitten popkriitikko Simon Reynolds sanoi, että pakkomielen retroon tuhoa meidän ajan originaliuden. Niin, niin, kyllä, kyllä. Siitä vaikuttaisi olevan kysymys.
1: Ei syytä olettaa että ainakaan yhdysvalloissa tämä nostalgiapuu, ja jo nähtyjen tarinoiden uudelleen filmatisointi tai uudelleen teko loppuisi, koska näkikä tällä hetkellä vallan kahvassa vaikka Apple ja Amazon. Eivät niin eiväthän ne ole studioita, eivät ne ole sisältötaloja. Mm. Toinen on kauppa ja toinen on teknologian jotka kuitenkin tuottavat TV-sarien elokuvia. Niin miksi niitä kiinnostaisi minkään uuden tekeminen? Heitä kiinnostaa massin tekeminen. Se on mm. näin yksinkertaisesti, mä väitän. Mm.
0: Mutta mut siis ka- katsotaanko näitä, onko nämä ohjelman niinku... Voiko ne nyt olla kauhean onnistuneita myöskään siitä katsojan näkökulmasta? Tai siis, että,
1: Kyllä et... nyt tämä vaikka esiin ottaa pum niin nelosen katsotun ohjelma.
0: Mm. Mm, mutta se vasta alkoi. 355 000 katsojaa. Kaikki on katsonut, kuin ei hirveän se, ja sinne on lopettanut se. Mutta, mutta siis kuitenkin ole niin vaikka kanavaostajat tai mitkä tahansa ihmiset, kun, kun ihmisiltä kysytään, mitä ne haluaa nähdä? Tai kuulla, mm. tai lukea, tai... Mitä ikinä. niin eihän ne pysty vastaamaan mitään muita kuin asioita, joita ne on kuullut ja nähnyt ja lukenut. Ei ne vastaa, ei ne keksi sulle uutta ohjelmaformaattia. Eikä ne ole silleen, no minua kiinnostaisi tosi paljon asiat, joita en ole nähnyt. Eihän kukaan sillä tavalla vastaa. Voit, se on, se on niin kuin loputon kehä, se on, se on rinki, joka pyörii itsensä ympärillä.
1: Esimerkin kokonaan eri toimialalta. Tiettävästi maailman historia tai taloushistoria ei tunne enempää kuluttajien mielitekoja ja mielihaluja ja odotuksia tutkinutta firmaa ja siihen tuotekehitystään nojannutta tahoa kuin Nokia. Nokia teki juuri sellaisia puhelimia, mitä porukka halusi.
0: No sehän meni tosi hyvin se.
1: Nokiallahan oli vaikka kosketusnäyttöpuhelimet ja prototyyppejä merkittävästi ennen Applea. Heillä oli johevat käyttöliittymät olemassa ennen Androidia. He luotti täysin siihen, että tutkitaan, tutkitaan ja tutkitaan ja toimitetaan mitä ihminen haluaa. Johan nämä Friendit oli aikoinaan hirvittävä iso riskiohjelma. Kaikki, mitä nyt varjoidaan uudestaan ja uudestaan. Harry Potterit, Star Warsit, mm. niin nehän on ollut riskihankkeet aikoinaan. Minun niin on tosi vaikea ymmärtää sitä pelkuruutta, joka tällä hetkellä – Ostopuolella on, että luotetaan formaattiin ja mikä pahinta vielä ikään kuin tehdään se formaatti uudestaan, koska se on mykistävää, että miksi niin tehdään. Marko Björström, joka nousi aikoinaan Pumtsipumin kautta kansakunnan rakkaustetuimmaksi hahmoksi, niin hänhän oli sen casting-tilaisuuden joku ihan vain täyteheppä. Joka otettiin sinne vaan sen takia, että sattui olemaan nyt vähän tilaa. Ja hän hurmasi kaikki. Tarinan mukaan sinne on jo ollut aie soppari yhden henkilön kanssa, joka on valittu juontamaan sitä. Mutta ilmeni lopulta, että kuitenkin oli tekijöillä hujumentti, että kyllä Markko se tyypill. No se oli. Sen ja sen, no, mä puristaa sitä niin isolla viinan määrällä irti.
0: Ai ai, ai, mistä ai, se, ei, ai. Se,
1: ei se lähe, mutta lähde. Mä, mä lupaan välittömästi kertoa <laughs> sen vain sulle. Tässä mikrofonia läsnä kun mä saan sen, <laughs> sen saa tietoon.
0: Upea. Tää että tässä luotetaan nimenomaan ihmisten johonkin nostalgian kaipuuseen vai pelkästään siihen että Tehdään nyt näitä lukijatutkimuksia tai katsojatutkimuksia niin hanakasti, että ollaan sitä mieltä, että no ne tykkää siitä bumtsibumista ja se on ainoa, minkä ne on täällä nimennyt.
1: Mä luulen, että se oma pelkuruus puetaan sen nostalgiakaipu vastaamiseen petolliseen kaapuun. No se on siinä. Tämäkin kupla päättyy Mediaräpsä-palkinnon jakoon. Tämän viikon huomioon ja kunnianosoitus menee kaikille journalisteille alias kynämaakareille, ketkä ovat pystyneet tuomaan suomen kieleen uuden vehmaan säätä ja säätilaa kuvaavan termin. Näytti nimittäin siltä, että tämä hieno ja arvostettava perinne on jo vähän alainen, mutta mitä vielä? Viime viikolla olemme nähneet muun muassa sanan advektiosumu, joka ikävä kyllä oli ihan oikea termi, joten näin siitä käytettävän termiä hyytösumu. Ja MTV3 on myös käyttänyt termiä kylmyyden ydin, lähestyy Suomea. Nyt tämä alkaa näyttää taas vähän niin kuin pontevammalta tämä homma.
0: Nähän on ollut suuri kilpailu eri eli välillä että kuka pystyy keksimään älyttömimmän ja tällaisen asian joka niin kuin jää seinään kiinni. Näitä on ollut helle inferno seksi helle käristyskupoli, hikikalypsi salama käärme valkoinen kurittaja helletti zombimyrsky loputtomasti.
1: Ja tästäkin on oltu huolissaan Eli asiantuntija toivoi, ettei tämä viesti tästä säästä hukkuisi tähän hauskuutuksiin. Ja näin kommentoi Forekan meteorologi Christian Roine. Ei tarvitse olla huolissaan.
0: Kyllä suomalaiset säätä seuraa. Se ei ole. Se ei ole Kyllä. Ala. Lämpimästi onneksi olla. <totipäätä>
1: Jos kuuntelit tätä kuplaa radiosta, niin muistutamme, että Yle Areenasta löytyy myös kaikki vanhat jaksot.
0: Kylmme ydin. Helle inferno, seksi helle. Käristyskupoli, hikikalyksi, salama, käärme. Valkoinen kurittaja helletti, zombimyrsky, seksi helle.